0: Die Folge 36. Sind Ihre Kunden Fans oder Söldner? Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Jahrzehntelang haben deutsche Unternehmen auf immer mehr Leistung gesetzt, um ihre Kunden zufriedenzustellen. Und das mit großem Erfolg. Aktuelle Umfragen zeigen, dass Unternehmens- und Privatkunden über alle Branchen hinweg überaus zufrieden mit ihren Anbietern sind. Besser geht's nicht, könnte man also meinen. Tatsächlich hat diese langjährige Leistungsfokussierung aber dazu geführt, dass die Kunden inzwischen keine Unterschiede mehr zwischen den verschiedensten Produkten und Dienstleistungen erkennen. Und deshalb kaufen selbst zufriedene Kunden bei der Konkurrenz, wenn es dort billiger ist. Was bedeutet das für Sie und Ihr Unternehmen? Es bedeutet, dass Sie sich allein über ein Mehr an Leistungen nicht mehr von Ihrem Wettbewerb differenzieren können. Schlimmer noch, jeder Tag, an dem Sie dieser Leistungsphilosophie nicht den Rücken kehren, kostet Sie Geld und schmälert Ihre Rendite. Darüber spreche ich heute mit Guido Augustin. Guido Augustin ist Geschäftsführer Kommunikation bei Forum, einem analysebasierten Beratungsunternehmen in Mainz. Er ist über 20 Jahre im Marketing- und Kommunikationsbereich unterwegs und hat für die Frankfurter Rundschau Bundesregierung.de, Stern Online, Jazz Podium und jede Menge spannender Unternehmen geschrieben. Zudem hält er Vorträge und Workshops, in der Vergangenheit unter anderem für die Henry-Nan-Journalistenschule, die Deutsche Medienakademie Köln sowie diverse Industrie- und Handelskammern. Für Guidos Wochenpost schreibt er über tolle Texte, mehr Geschäft und ein schöneres Leben. Gehen wir nun rein in mein Gespräch mit Guido Augustin. Ja, guten Morgen, Guido. Ich ja, guten Morgen. begrüße dich in meiner Sendung. Magst du dich vielleicht unseren Hörern zunächst mal kurz vorstellen?
1: Das mache ich sehr gerne. Also, mein Name ist Guido Augustin. Ich bin Geschäftsführer Kommunikation bei Forum für beste Beziehungen, einem analysebasierten Beratungsunternehmen, so ist es richtig, in Mainz am Rhein. Ich äh, bezeichne mich als Autor und Unternehmer oder Autor, Kolumnist und Unternehmer, ähm, verantworte in diesem Unternehmen die Unternehmenskommunikation. Ursprünglich komme ich aus dem Bereich Journalismus, habe mich dann in die Unternehmenskommunikation, in den Social-Media-Bereich weiterentwickelt. Ähm, und auf ähm, meinen eigenen Kanälen schreibe ich Guidos Wochenpost, eine wöchentliche Kolumne, die dann auch auf anderen Plattformen läuft, wie beispielsweise Basic Thinking oder Mittelstand. Das ist die Zeitschrift des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft.
0: Ja, magst du uns noch etwas zu deinem Unternehmen Forum erklären?
1: Ja, gerne. Forum gibt's in diesem Jahr seit äh, 20 Jahren, also wir feiern Jubiläum, ist entstanden aus dem Umfeld des äh, Instituts für Publizistik in Mainz und äh, kommt also aus dem Bereich der Marktforschung und der Empirie und hat sich dann entsprechend weiterentwickelt und äh, was bei uns tatsächlich das besondere ist, wir haben das Fanprinzip erfunden oder entdeckt, vielmehr erfunden stimmt nicht ganz, wir haben es entdeckt. Das heißt eine starke Analogie zwischen dem Verhalten von Fans, wie wir sie aus Sport, Unterhaltung und Kultur kennen und äh, Kunden eines Unternehmens oder Mitarbeitern eines Unternehmens oder Mitgliedern eines Verbandes. Im Grunde unser Untertitel des Unternehmensforum für beste Beziehungen sagt schon, wir optimieren die Beziehungen unserer Kunden, vor allen Dingen Unternehmen und Verbände, zu ihren Kernzielgruppen, vor allen Dingen Kunden, Mitarbeiter oder Mitglieder, damit diese Unternehmen einfach mehr Gewinn machen oder auch diese Verbände mehr Gewinn machen, wobei Gewinn bei einem Verband dann natürlich nicht in Geld, sondern in anderer Währung gemessen wird.
0: Und wenn ich das richtig weiß, dann seid ihr auch strategischer Kooperationspartner des FAZ-Instituts.
1: Genau, da haben wir eine entsprechende Partnerschaft geschlossen, das heißt wir firmieren auch wechselseitig und äh, machen, äh, unterstützen uns gegenseitig im äh, Vertrieb und die Leistungen ergänzen sich auch ganz wunderbar, weil das FAZ-Institut aus dem Bereich Corporate Publishing und Analyse auch kommt und das ergänzt sich sehr genau auch zu dem, was wir auch tun, auch zu meinem Kernbereich der Unternehmenskommunikation, wo es dann eher um äh, Content-Marketing, Social-Media-Strategien oder Kommunikationsstrategien allgemein geht.
0: Nun helft ihr Kunden? mehr Gewinn durch eine systematische Stärkung der wichtigsten Zielgruppen zu erzielen. Genau. Was, was macht ihr da genau und wie macht ihr das?
1: Das funktioniert halt wirklich mit diesem Fanprinzip, der das Teil unserer DNA ist. Denn damit können wir, bleiben wir bei dem Beispiel Unternehmen-Kunde, da lässt sich immer am einfachsten erklären, auch wenn es auch genauso mit Mitarbeitern oder Verbandsmitgliedern funktioniert. Wir schauen uns die Kunden eines Unternehmens an mit den Mitteln der Marktforschung, mit der entsprechenden Analyse und teilen diese Kunden in verschiedene Gruppen ein. Eben die Fans als wichtigste Gruppe, aber es gibt noch vier andere. Der entscheidende Unterschied ist, wir gucken nicht nur auf die Kundenzufriedenheit, was ja eine klassische Messgröße ist. Wir warnen sogar davor, nur nach den zufriedenen Kunden zu schauen, weil wir in der Grundlagenforschung festgestellt haben, dass Kundenzufriedenheit, wenn sie noch weiter gesteigert wird, irgendwann die Rendite auffrisst. Ganz faszinierendes Phänomen. Wir schauen also nicht nur nach der Kundenzufriedenheit, das ist die eine Dimension, wir schauen auch nach der emotionalen Bindung. Das ist der entscheidende Faktor Und aus dieser Kombination, Kundenzufriedenheit und emotionale Bindung, da entsteht dann dieses, äh, dieses Raster, dieses Fanportfolio, wie wir es nennen. Da haben wir dann diese verschiedenen Kundengruppen. Und ein Fan, logischerweise, ist eben einer, der nicht nur zufrieden ist auf der Leistungsebene mit dem, was ein Unternehmen ihm bietet oder ein Dienstleister, sondern der auch emotional an dieses Unternehmen gebunden ist. Und da ist die Analogie zum Fan aus äh, Sport, Unterhaltung, Kultur natürlich absolut evident. Denn äh, wenn man das Beispiel des, des Fußballs nimmt, äh, Fußballfans stehen einfach treu zu ihrer Mannschaft, auch wenn sie mal absteigt. Äh, sie verteidigen sie gegen Angriff von außen und so weiter. Und wenn wir dieses Verhalten auf Kunden übertragen, also wenn wir schauen, wenn sich ein Kunde wie ein Fan verhält, was bedeutet das? Das bedeutet, er steht fest zu dem Anbieter. Er kauft häufiger bei diesem Anbieter. Er ist bereit, mehr Geld auszugeben. Klammer auf. Wir kommen aus der Preisspirale heraus. Er ist bereit, diesen, seinen Dienstleister, sein Unternehmen freiwillig weiter zu empfehlen. Er ist bereit, es gegen Kritik in Schutz zu nehmen, wenn es angegriffen wird. Also eigentlich der beste Kunde, den man sich nur wünschen kann.
0: Nun gibt es ja nicht nur Fans. Welche anderen Kundentypen habt ihr denn noch im Portfolio?
1: Genau, wir haben insgesamt fünf Gruppen herausgefunden und bei all dem, was ich erzähle, all das ist wirklich äh, aus der Analyse entwickelt und empirisch in über zehn Jahren belegt worden, sowohl in unserer Grundlagenforschung als auch in den Kundenprojekten, die wir machen. Äh, fünf Gruppen insgesamt. Ich habe ja schon gesagt, es gibt diese eine Achse, das ist ein Diagramm. X-Achse ist äh, Zufriedenheit und Y-Achse ist emotionale Bindung. Ganz oben rechts auf diesem Diagramm sitzen die Fans. Die sind sehr zufrieden, die sind stark gebunden. Eben, wie ich schon sagte, der beste Kunde, den man sich nur wünschen kann. Ganz in der Nähe dieser Fans gibt es die Sympathisanten, wie wir sie genannt haben. Die sind sehr zufrieden und die haben auch eine starke emotionale Bindung. Fast wie die Fans. Was sie von den Fans unterscheidet ist, sie brauchen noch so einen kleinen Kick, um aktiv zu werden. Wenn ich die anstoße, sag mal, würdest du mir nicht mal eine Empfehlung geben oder würdest du mich nicht weiterempfehlen oder äh, darf ich dir mal was fragen zu meinem Produkt, dann werden die bereitwillig antworten, aber ich muss sie ein bisschen anschubsen. Die Fans kommen von alleine. Dann haben wir Unten rechts eine ganz spannende Gruppe, das heißt, das sind die sogenannten Söldner, die sind auf der Leistungsebene sehr zufrieden, aber haben überhaupt keine emotionale Bindung. Und wie der Name Söldner schon sagt, die kommen wegen des Geldes, ich erkläre das immer gerne an der, an der Telekommunikationsbranche, das sind zum Beispiel die Android-Nutzer. Alles natürlich stark vereinfacht, ohne jetzt jemandem auf die Füße treten zu wollen. Die haben heute ein Samsung-Handy, weil das gerade die Aktion in irgendeinem Elektronikmarkt war und wenn in zwei Jahren die Vertragsverlängerung ansteht und da ist gerade ein Handy von HTC, von Sony Ericsson oder irgendeinem anderen im Angebot, dann werden sie das nehmen. Das ist ihnen egal. Das sind Kunden, die schnell wechseln, wenn anderswo der Preis günstiger ist. Oder nimm den Bereich Mietwagen, du kannst sagen, hey, ich finde äh, SIX total super und deswegen miete ich immer bei SIX, aber wenn dann Europacar den Golf für fünf Euro weniger hat, dann bist du weg, wenn du ein Söldner bist. Sprich also ab. Dann gibt es eine schöne Gruppe, die ist quasi oben links in unserem Diagramm, die Gefangenen. Die Gefangenen sind unzufrieden, also wir reden immer von den eigenen Kunden, Zufrieden, aber sind auf der emotionalen Ebene stark an den Unternehmen gebunden. Das sind aus meiner Sicht zum Beispiel die iPhone-Nutzer. Ich selbst bin iPhone-Nutzer und sage Gottes Willen, nie ein anderes Smartphone. Warum denn? Das iPhone ist für mich das ultimative Smartphone. Aber ganz ehrlich, mit diesem neuen iOS, ich komme immer weniger klar. Diese Verbindung mit dem iTunes und diese Musik und was wir noch haben und dann noch mit der Cloud. und Das ist mir alles so kompliziert geworden. Also auf der Leistungsebene bin ich unzufrieden. Das Ding nervt mich manchmal total. Aber ich bin so stark daran gebunden, dass ich niemals auf die Idee käme, zu wechseln. Oder anderes Beispiel aus dem Automobilbereich. Da sagt einer, das ist jetzt mein zwölfter Volvo. Ich habe selbst einen Volvo, deswegen das Beispiel ist willkürlich, ich liebe dieses Auto. Der sagt, ich habe meinen zwölften Volvo, aber ich stehe jede Woche in der Werkstatt mit dem Ding. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Volvo, warum tut ihr mir das an? Also auch wieder Leistungsebene, unzufrieden, da ist ständig was kaputt. Aber er ist so stark gebunden, er käme nie auf die Idee, seinen Volvo rauszuschmeißen und dafür ein Audi, ein BMW oder ein Mercedes oder irgendwas anderes zu kaufen. Das sind die Gefangenen. Und dann gibt es noch die letzte Gruppe, das sind die, die dem Nullpunkt nahe kommen. Das sind die sogenannten Gegner, also immer noch eigener Kunde, aber unzufrieden und emotional nicht gebunden. Das sind dann die, die bei einem großen äh, deutschen Telekommunikationsanbieter sind und sagen, hey, bist du auch bei dem Unternehmen? Was ein Scheißladen. Um Gottes Willen, da kannst du ja echt nicht hin. Sind aber selbst dort Kunde. Und äh, letztendlich sind das Kunden, wo man eigentlich sagen müsste, hey, ähm, ihr mögt uns nicht, wir mögen euch nicht. Seid doch so nett, wir lösen den Vertrag auf, da ist die Tür, ist für uns beide besser.
0: Jetzt benötigt ja jede Kundengruppe eine ganz andere Maßnahme, eine ganz andere Ansprache.
1: Richtig, genau. Das ist nämlich das Spannende, wenn diese Analyse davor steht und das ist auch für mich das mitspannendste, auch da als Geschäftsführer Kommunikation dann kann ich daraus halt auch wirklich ganz konkrete Maßnahmen ableiten. Und die, die Analyse, die Marktforschung, die sagt mir einfach, was ich tun muss und was das Beste ist, was ich tun kann. Sprich, womit ich als Unternehmer, als Unternehmen auch den meisten Erfolg habe. Ich sage das auch immer gern so ein bisschen mit Henry Ford, du kennst das geflügelte Wort von Henry Ford, leicht abgewandelt, der sagt, die Hälfte meiner Marketingausgaben schmeiße ich zum Fenster raus, ich weiß bloß nicht, welche Hälfte. Ich weiß noch
0: nicht, welche, genau.
1: Ja, und, und dann sage ich, wir bei Forum, wir machen das Fenster zu. Mit der Analyse können wir dir sagen, was funktioniert, was funktioniert nicht, weil wir eben, und das ist dann jetzt wirklich deine Frage, oder die Antwort auf deine Frage, weil wir die einzelnen Kundengruppen ganz gezielt ansprechen können. Wir wissen genau, was die brauchen. Beispiel. Fans. Das, die sind super aktiv. Die Fans, die kann ich abholen auf Social Media zum Beispiel. Die fahren total auf irgendwelche Aktionen ab. Mit denen kann ich Fokusgruppen bilden, um über meine Produktweiterentwicklung zu sprechen, weil die kennen mein Produkt wahnsinnig gut. Die lieben das, die haben sich intensiv damit auseinandergesetzt, die sind seit Jahren dabei. Mit denen kann ich reden, da kriege ich ganz viel Expertise. Nehmen wir die Sympathisanten, die ganz nah bei den Fans sind die müssen wir nur noch ein bisschen aktivieren. Auch da kann Social Media eine gute Idee sein. Oder eine häufige Kontaktquote. Wir haben auch festgestellt, dass die Häufigkeit der Kontakte mit, zwischen Unternehmen und Kunde auf die Fanquote einzahlt. Und das ist ja immer das Ziel der ganzen Geschichte, möglichst viele Fans ins Unternehmen reinzukriegen oder unter meinen Kunden möglichst viele Fans zu haben, weil ich mit denen einfach die besten Geschäfte machen kann und weil die mich auch nicht im Stich lassen. Oder die Söldner, darauf schauen wir natürlich auch immer, das sind die, die sind... Zufrieden, aber nur weil es preiswert ist oder nur solange ein anderer nicht noch preiswerter ist oder mehr bietet auf der Leistungsebene, die müssen wir emotional ansprechen, die müssen wir emotional an das Unternehmen binden. Auch das kann über Direktkommunikation in den verschiedensten Arten und Weisen funktionieren. Das kann über Imagewahrnehmung funktionieren. Äh, nehmen wir das, das Beispiel vorhin von den Autovermietern, dass ich hatte, Sixt versus Europcar. Die müssen sagen, hey, Sixt, klar fahre ich Sixt-Mietwagen, weil das ist genau mein Lifestyle zum Beispiel, um einfach so eine Brücke zu schlagen zu der außergewöhnlichen Werbekampagne, die Sixt ja kontinuierlich fährt. Die Gefangenen, da ist oftmals eine Information auf der Leist Leistungsebene erforderlich. Das heißt, die Gefangenen sind ja emotional gebunden. Wir erinnern uns, das sind die Apple-iPhone-Nutzer und die Volvo-Fahrer in unserem Beispiel. Und da, da stimmt irgendwas nicht. In meinem Beispiel Volvo, wie gesagt, das ist es willkürlich, äh, der ständig in die Werkstatt muss, könnte es sein, dass Volvo ein Problem mit der Elektronik hat. Da müssen sie in die, in die Leistungsebene rein, da müssen Prozesse optimiert werden. Da können wir dann mit äh, Beratungsleistungen reingehen, also klassisch äh, im Stile einer Unternehmensberatung. Oft ist es aber auch in der Kommunikation einfach nur ein Informationsthema. Einer sagt zum Beispiel, ach, ich fahre schon mein ganzes Leben BMW, aber ich hätte so gern mal ein Cabrio. Absurdes Beispiel, aber um das äh, Prinzip zu verdeutlichen, dem müsste man halt sagen, hey, du bist BMW-Freund? Ja, klar, du willst gern Cabrio? Guck mal, hier gibt es fünf Cabrios von BMW. Ach, das ist ja toll, Dankeschön. Mhm. Kann man auf diesem Weg abholen. Und dann haben wir zuletzt noch die Gegner, also die unzufriedenen und nicht gebundenen. Da steckt natürlich Sprengstoff im wahrsten Sinne des Wortes drin, das sind welche, die hochgehen können, wenn wir über Shitstorm oder Krisenkommunikation, all diese Dinge reden. Dann haben wir es meistens mit den Gegnern zu tun. Und da gibt es im Grunde zwei wichtige Aussagen, auf denen auch das Fanprinzip basiert. Wir sagen, kümmert euch um eure guten Kunden, kümmert euch um eure Fans, um eure Sympathisanten und schaut, dass ihr die zufriedenen Söldner emotional gebunden kriegt, weil ihr die relativ einfach zu Fans machen könnt. Das hat auch ein bisschen was mit mit Pareto zu tun. Viele Unternehmen machen instinktiv den Fehler, dass sie sich um ihre schlechtesten Kunden kümmern, dort ganz viele Energie, Ressourcen aufwenden, aber die kaum zu holen sind. Der Aufwand, einen Gegner zum Fan zu machen, ist unglaublich groß. Da geht es dann immer darum, die so ein bisschen unter Kontrolle zu halten, um bei der Krisenkommunikation vorbereitet zu sein beispielsweise.
0: Die Gefangenen hat man ja wahrscheinlich sowieso. Die werden ja auch nicht abspringen, so leicht jedenfalls nicht. Richtig. Ja, und die Gegner umzupolen wird vermutlich ganz schwierig werden.
1: Das ist es. Deswegen da sagen wir, hey, fokussier dich auf deine, deine Stärken innerhalb deiner Kundengruppen, weil du da einfach viel mehr mit viel weniger Aufwand bewegen kannst.
0: Aber wie macht man jetzt einen Sympathisanten zu einem Fan? Muss man den nur emotional kitzeln, dass der sich mehr begeistert? oder?
1: Genau, das ist der Weg. Ähm, einerseits können wir natürlich abfragen, äh, auch was das Kommunikationsverhalten zum Beispiel angeht. Das heißt, wir fragen beispielsweise nach Mediennutzung und äh, unter anderen Parametern. Das heißt, wir wissen hinterher genau, wenn wir die Kunden eines Unternehmens äh, befragt haben, analysiert haben mit unserem Befragungsunternehmen, was diese Kundengruppe mag, was sie liest, wo sie unterwegs ist und wir wissen natürlich aus unserer Forschung, worauf sie reagiert. In dem Fall häufige Kontakte beispielsweise oder häufigere Kontakte. Söldner brauchen zum Beispiel eine persönliche Ansprache, um diese emotionale Bindung zu stärken. Im Gegensatz zu Fans, die sind ja schon Fans, die brauche ich nicht mehr individuell abzuholen. Um einfach mal so ein Beispiel äh, zu, zu nennen. Ein Fan, der kommt schon, wenn er auf der Webseite sieht, da ist eine Veranstaltung. Den Söldner, den muss ich persönlich einladen. Sehr geehrter Herr, Vorname, Nachname, wir freuen uns, wenn Sie und so weiter. Der will ein bisschen mehr äh, gepampert werden, einfach auf dieser emotionalen Ebene.
0: Klappt das denn für alle Produkte oder alle Dienstleistungen? Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine oder andere Produkt, das interessiert mich eigentlich gar nicht, wo ich das kaufe. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das andere Leute interessiert, wo sie es kaufen. Beispiel, ähm, meine Coca-Cola. Ja. Wo ich die kaufe, ist mir eigentlich egal, in welchem Laden. Da suche ich das nach Bequemlichkeit aus.
1: So, dann ist dann ist in dem Fall das Kriterium Bequemlichkeit. Das ist ja auch, entscheidend ist ja auch immer, wir sehen das aus Sicht des Kunden. Also was ist die Motivation des Kunden? Wenn du jetzt ein, ein Kunde bist, der sagt, ich brauche die maximale Bequemlichkeit, um meine, meine Cola zu kaufen, meine Limo, was auch immer, dann ist das das Kriterium, anhand dessen du deinen Anbieter entscheidest. Und wenn jetzt ein eine Supermarktkette beispielsweise, ich habe gleich ein schönes Beispiel aus dem Supermarktbereich, aber jetzt nach deiner Frage bezogen, wenn eine Supermarktkette sagt, hey, wir haben festgestellt, Bequemlichkeit ist eine unserer Stärken, also irgendwie Convenience oder sowas ähnliches, viel Parkplätze, alles ganz einfach, gut zu erreichen, dann ist das der Wert, auf den die einzahlen müssen, wenn sie sich darauf fokussieren, wenn sie dich als Kunden kriegen. Und wenn du das auch so erlebst, darum geht es, das ist ein Erlebnis, dann wirst du unten immer stärker an dieses Unternehmen, an diesen Laden und wirst dort deine Cola kaufen und nicht irgendwo anders, weil du das, was du brauchst, was du erwartest, in dem Fall Bequemlichkeit, dort bekommst. Ein schönes Beispiel ist Aldi. Wir machen ja auch ganz viel Grundlagenforschung und untersuchen die verschiedenen Branchen. Das wird dann immer im Moment auf focus.de regelmäßig veröffentlicht oder auch in eigenen Studien, die wir herausgeben bei Forum. Und äh, wir haben festgestellt, dass bei den Lebensmittelhändlern, Ketten und Discountern, Aldi Süd mit Abstand Marktführer ist. Die haben einen Riesenabstand, die haben die höchste Fanquote aller Lebensmittelhändler in Deutschland. Warum? Weil die absolut fokussiert arbeiten. Und das ist genau das, was das Fanprinzip auch sagt. Fokussiert arbeiten und dann orchestriert an allen Stellen, wo es wichtig ist. Also, worum geht's bei Aldi? Was ist das zentrale Leistungsversprechen bei Aldi. Was denkst du? Beste
0: Preise. Ja,
1: gibt es auch bei Lidl oder, ja. oder Plus oder wie auch immer sie heißen mögen.
0: Genau. Mittlerweile auch Frischwaren.
1: Ja, und was ist das zentrale Ding? Was, was kriegst du bei Aldi oder was ist bei Aldi, was anderswo nicht so ist?
0: Da muss mir es weiterhelfen.
1: Das ist die Geschwindigkeit. Denkt beispielsweise an die kurzen Kassenausläufe, da gibt es keine riesen Auffangbecken, wo zwei, drei Kunden parallel arbeiten können und all diese Dinge.
0: Okay, du sprichst jetzt von Aldi Süd, ich bin hier im Norden, ich kenne nur Aldi Nord und okay. das nervt mich manchmal ganz gewaltig.
1: Also, dann erklären wir es für die Nordlichter nochmal von ganz vorne. <lacht> also, das zentrale Kundenversprechen, der zentrale Kunden nutzt von Aldi Süd, ist Geschwindigkeit. Und auch ein bisschen im Sinne von Bequemlichkeit, wie du es gerade sagtest, insofern passt das schön. Ich weiß genau, wenn ich in den Aldi gehe, erstens kriege ich einen Parkplatz, das geht schnell. Ich komme rein, ich weiß, wo alles steht, weil diese Märkte immer gleich aufgebaut sind. Und wenn ich morgen in Karlsruhe bin und dort in Aldi sehe, dann gehe ich rein und kann sehr schnell meine Einkäufe in meinen Wagen packen, weil die Sachen da stehen, wo ich sie erwarte, wo ich weiß, das, dass sie stehen. Das kenne ich auch aus dem Norden. So, genau. Dann gehe ich an die Kasse. Da gibt es eine Kassiererin, die ist so schnell wie sonst keine Kassiererin in irgendeinem anderen Laden. Die sind einfach die allerschnellsten. Das liegt ja schon daran, dass, wenn man sich mit die Produkte mal anschaut, der Barcode irgendwie riesengroß ist auf diesen ganzen Packungen. Packungen, die speziell für all die gemacht werden, größtenteils. Dadurch geht das schneller. Es ist alles auf Geschwindigkeit getrimmt. Die Kassiererinnen haben sogar keinen Witz, die Anweisung, nicht zu freundlich zu sein. Weil, was passiert? Kassiererin zu freundlich, die da... Geschwindigkeit. Ein an. Kostet meine Zeit. Will ich nicht. Ich will ja zu Aldi, weil es schnell ist. Dann habe ich diesen Auffangkorb. Das heißt, es ist immer so das Wettrennen. Wer ist schneller? Die turbo oder ich? ist immer so der persönliche Ehrgeiz. Kriege ich die Sachen schnell genug in den Wagen geschoben und dass sie runterfallen? Selbst Bezahlsysteme. Lange hat Aldi ja nur Barzahlung angenommen und haben erst dann elektronische Zahlsysteme eingeführt, als das schnell ging, als wenige Sekunden für diese Transaktion ausreichten. Seit kurzem auch Kreditkarte. Gab es ja auch ganz lange nicht. Bis auf wenige Ausnahmen in jüngster Zeit. Jetzt gibt es da auch keine äh, Bonusaktionen, Sammelkarten. Äh, haben Sie eine Payback-Karte? Möchten Sie Treuepunkte? Und diesen ganzen Kladderadatsch, der ansonsten abgefragt wird, möchten Sie noch Geld abheben? All diese Dinge, die man von anderen Märkten kennt, mhm. gibt's alles nicht bei Aldi, weil die ganz stringent auf Geschwindigkeit getrimmt sind. Und damit haben Sie einen absoluten USP. Und das ist dann auch das Spannende. Da kommen wir nämlich zur nächsten Ebene des Fanprinzips das Das eine schöne Überleitung zur Fan-Ampel nämlich, weil wir messen die Identifikation und wahrgenommene Einzigartigkeit der Anbieter. Und das ist ja das, was auch ein Fan ja ausmacht. Und das sind drei Bereiche. Wir gucken zum einen, wie wichtig ist ein bestimmtes Kriterium, nehmen wir all die Geschwindigkeit, wie wichtig ist es dir als Lebensmittelkunde, dass du schnell wieder rauskommst. Dann messen wir, wie bewertest du diesen Anbieter, auch dann im Vergleich ähm, zunächst, zunächst mal nur den Anbieter, wie bewertest du die Geschwindigkeit von Aldi? Sagst Du ja, Geschwindigkeit super und ist mir wichtig. Und dann das Dritte, wie bewertest du das im Vergleich zum Wettbewerb? Und im Vergleich zum Wettbewerb sagst du dann, klar, Aldi ist schneller als alle anderen. Das heißt, die Wichtigkeit des Kriteriums ist hoch, Ampel grün, die Bewertung ist super für Aldi, Ampel grün und die Unterscheidung von Wettbewerb ist da, die sind besser, auch Ampel grün. Wenn die drei Ampeln auf grün schalten, dann hast du dein Merkmal gefunden dann hast du den Punkt, den, das Kriterium gefunden, den Kunden nutzen, wo du echt drauf hämmern musst ohne Ende. Das ist dann das, über das du alles spielst. Das ist die Fokussierung und dann kommt nämlich die Orchestrierung ins Spiel, weil du es überall bringst. Überall, bleiben wir bei Aldi, überall bei Aldi ist alles auf Geschwindigkeit getrimmt. Von ganz vorne bis ganz hinten im Kundenerlebnis, um da keinen Bruch zu haben. Oder ein Beispiel aus der Automobilwelt, BMW sagt, Freude am Fahren. Diese Idee, Freude am Fahren, schwingt überall mit. Das ist eher was Emotionales. Aber du wirst nie eine BMW-Kommunikation finden, ob das eine Anzeige ist, eine Social-Media-Kampagne, ein Werbespot, ein Aufkleber, ein Schaufenster, irgendwas, wo nicht dieses Freude am Fahren entweder wörtlich draufsteht oder einfach mitschwingt als Gefühl.
0: Jetzt hast du ja ganz bekannte Firmen immer genannt. Mhm. Ein Aldi, Sixt, Europecar, wen auch immer. Für welche potenziellen Unternehmen ist denn euer System möglich? Wie groß oder wie klein darf oder muss ein Unternehmen sein?
1: Ja, die Idee funktioniert grundsätzlich für alle. Ähm die Unterschiede macht's dann in der Größe, weil die die Analytik einfach dann funktioniert oder nicht funktioniert oder nicht so gut funktioniert. Äh, grundsätzlich, wenn wir diese Kundenbefragung machen, äh, du kannst halt nicht, äh, wenn einer sagt, du, ich bin ein äh, Webdesigner, ich habe äh, 15 Kunden, dann wird es schon schwierig, da mit, einer, mit der Kundenbefragung repräsentativ zu arbeiten. Das kriegst du nicht hin. Ja. Da musst du es dann durch mehr Methode ersetzen. Aber die Grundidee, sich entweder zu messen oder sich zu überlegen, wie sind denn meine Kunden strukturiert, welche Kundennutzen habe ich denn und wo ist mein, mein USP letztendlich, so wie bei all die Geschwindigkeit, das kannst du im Grunde auf jeden Bereich übertragen und das funktioniert auch und das haben wir auch belegt im B2B wie im B2C ganz genauso. Auch wenn die B2B-Unternehmen, nehmen irgendeinen Zulieferer aus der Automobilindustrie, wenn die sagen, hey, aber unsere Einkäufer bei den VWs und Audis dieser Welt, die arbeiten rein IT-basiert, da geht es nur um harte Leistungsmerkmale, Stimmt nicht. Wir haben in der Grundlageforschung festgestellt, dass am Ende der emotionale Faktor auch hier eine wesentliche Rolle in der Entscheidung spielt, weil natürlich Menschen mit Menschen Geschäfte machen. Das gilt in diesen Branchen ganz genauso. Von dem her ist das Fanprinzip als Prinzip, wie es im Namen ja schon steckt, grundsätzlich für alle Unternehmen oder Unternehmen oder auch Dienstleister oder Branchen grundsätzlich interessant. Für uns als als Unternehmen, analysebasiertes Beratungsunternehmen, sagen wir, wir suchen Kunden ab 500 Mitarbeiter, mal so als Kenngröße, wobei das ja auch variabel ist, wenn das ein, ein Unternehmen ist, das im Bereich E-Commerce unterwegs ist, 10 Mitarbeiter hat und 3 Millionen Jahresumsatz macht, ist das genauso spannend, weil die einen Haufen Kunden haben, von dem her, ist das ein bisschen beweglich und je kleiner das Unternehmen dann wird, desto mehr müssen wir in der Analytik die Marktforschung durch Methode ersetzen. Heißt, wenn ich beispielsweise mit einem aus der Finanzbranche rede, tun wir auch gerade ganz konkret, das ist ein Portfolioverwalter, der also für dich dein Geld anlegt. Der hat keine 500 Kunden, die wir befragen können. Der hat um die 150 Kunden. Und wenn wir da rangehen, dann würden wir versuchen, eine Vollerhebung zu machen, also all seine Kunden zu fragen, um so rauszubekommen, wie seine Kunden verteilt sind und was wir mit denen am besten anstellen können, was die für Bedürfnisse haben. Und auch für ihn, um herauszubekommen, wo ist eigentlich dein zentrales Leistungsversprechen, worauf, lieber Unternehmer, solltest du dich in Zukunft in allen Unternehmensbereichen konzentrieren, fokussieren.
0: Wie genau sieht denn nach dieser Erhebung euer Maßnahmenkatalog aus?
1: Der sieht genau sehr unterschiedlich aus, weil er einfach individuell für jeden anders ausfällt, nachvollziehbarerweise. Mhm. Im Grunde sind es drei Schritte. Das erste ist die Analytik, wo wir uns also mit den Mitteln der Marktforschung anschauen, was ist denn bei dir los, bei deinen Kunden, bei deiner Konkurrenz in deinem Markt, bei deinen Mitarbeitern, bei deinen Mitgliedern, je nachdem. Dazu packen wir die Expertise aus dem Unternehmen, das heißt, da reden wir von, von Workshops und ähnlichen Formaten und wir packen äh, unsere Expertise als äh, Beratungsunternehmen aus dem Bereich Kommunikation und Marktforschung dazu. Das ist so dieser Analyse-Teil am Anfang. Das äh, fließt dann zusammen in einen meistens Sondierungsworkshop, das Format ist variabel, aber das Prinzip ist immer das gleiche, wo wir uns einfach zusammensetzen, sagen, das heißt, so lieber Kunde, guck mal, das haben wir festgestellt und dann gemeinsam überlegen, Ah, was heißt denn das überhaupt? Auch erläutern, diskutieren und vielleicht auch nochmal in die Zahlen ganz tief reingucken und dann aber auch sagen, Mensch, äh, was bedeutet das an äh, an Handlungsaufforderungen? Was können wir daraus ableiten? Was müssen wir tun? Um im Beispiel Aldi zu bleiben, da kommt man vielleicht drauf, dass die Kunden sagen, ja, die Kassiererinnen, die sind nicht so freundlich. Freundlichkeit würde bei Aldi sicher nicht super bewertet werden. Und Dann sagt man, lieber Aldi, schaut mal, aber euer zentrales Kundennutzen ist nicht Freundlichkeit, sondern Geschwindigkeit. Freundlichkeit kostet euch Geschwindigkeit. Also lasst das sein. Ihr müsst euch nicht um die Freundlichkeit kümmern. Das ist eben auch diese Fokussierung. Das heißt, am Ende des Tages, wenn wir das durchspielen und danach kommt halt eben der Maßnahmenkatalog, der ganz ganz stark aufgefächert ist, können wir sagen, konzentrier dich darauf, lass das andere weg. Heißt, mit weniger Aufwand, mehr Ergebnis. So simpel es klingt, so simpel ist es am Ende des Tages auch. Dahinter steckt natürlich eine tiefe Methodik, aber das ist das Prinzip dabei.
0: Wie lange dauern diese Maßnahmen und wie viel und und, und wie lange begleitet ihr die Unternehmen anschließend noch?
1: Ähm, auch das ist relativ unterschiedlich. Die Analysephase ist relativ schnell gemacht. Äh, wenn das sauber aufgesetzt ist, sind wir da ein paar Wochen durch. Wir haben ja auch ein eigenes Befragungsunternehmen, das läuft immer telefonisch und ähm, auch diese Workshops, also der Zeitablauf ist äh, überschaubar natürlich, je größer ein Unternehmen, wenn wir auf Konzernebene sind, da dauern alle Prozesse etwas länger, gilt dann auch dafür und äh, die Umsetzung äh, ist ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass es einmal eine Optimierung ist, dass man sagt, hey, äh, deine Webseite passt überhaupt nicht zu dir, zu deinen Kernaussagen, zu deinem zentralen Kundennutzen, dann wird das überarbeitet und du weißt, so ein Webprojekt dauert dann vielleicht zwei, drei Monate, vielleicht vier und äh, dann passt das. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, hey, wir machen jetzt hier kontinuierliche Pressearbeit, wir machen kontinuierlich Social Media Marketing, wir machen systematisches Content Marketing oder Unternehmensberatung oder, oder, oder und messen das auch hinterher immer wieder nach. Das ist ja auch ganz wichtig. Wir können vorher sagen, welche Maßnahmen die besten sind. Wir können es umsetzen und wir können hinterher sagen, wie groß der Erfolg war. Also können den Erfolg tatsächlich messen, was ja auch gerade für Kommunikationsgeschichten wahnsinnig spannend äh, ja. ist. Ein, ein Beispiel noch dazu aus der Praxis. Wir ja. haben eine große Direktbank, die wir seit Jahren begleiten. Die nach dem Fanprinzip arbeiten sehr intensiv und die haben mittlerweile eine Fanquote von sensationellen 54 Prozent. Hat sich gesteigert in den letzten zwei Jahren von etwas unter 40 Prozent auf weit über 50 Prozent. Das heißt, mehr als jeder zweite Kunde bei denen sagt, ich finde die absolut super, ich gehe nirgendwo anders hin, bloß weil ein anderer mal ein halbes Prozentpunkt weniger bietet und so weiter. Und diese Direktbank, die hat in diesem Jahr ein zweistelliges Gewinnwachstum
0: vermelden können. Das zeigt, dass, dass man seine Kunden pflegen sollte oder seine potenziellen Kunden pflegen sollte.
1: Definitiv. Das ist genau die Botschaft. Und natürlich die, die besten Kunden am besten pflegen, weil mit denen man einfach das beste Geschäft macht. Das sind die besten Freunde. Ja,
0: stärken, stärken und nicht unbedingt versuchen, sich an den Schwächen abzuarbeiten.
1: Genau, es sei denn, sind ganz besonders wichtige, dass also auch in der Implementierung gibt es auch einen Schritt Defizitabbau. Wenn wir Bereiche finden, wo tatsächlich irgendwas furchtbar am Argen liegt, dann muss man da natürlich rangehen.
0: Guido, magst du uns zum Abschluss vielleicht noch deine drei wichtigsten Tipps geben, wenn sich ein Unternehmen dazu entscheidet, so einen Weg zu gehen?
1: Drei wichtigsten Tipps, ja, machen, 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 das wären sie eigentlich schon, weil es tatsächlich, merken wir auch immer wieder, dieses Fanprinzip ist einfach methodisch so stark. Das ist so so rock solid safe. Es funktioniert einfach, und wir sehen es immer wieder bei unseren Kunden, dass man sagt: Mensch, warum macht sie, warum machen das denn nicht alle oder nicht noch mehr? Da arbeiten wir natürlich jetzt auch an der Bekanntheit. Deswegen bin ich ja auch
0: ganz oft ist es ja so, dass Unternehmen das überhaupt nicht realisieren, wo es im Argen liegt.
1: Natürlich, das ist ja am Anfang deswegen auch diese Erkenntnisphase. Wir müssen ja auch erstmal im Unternehmen erstmal das Bewusstsein dafür aufbauen weil es ein völlig anderer Blick auf die Dinge ist und eben nicht nur nach Ertragszahlen, sondern wir schauen einfach auf Beziehungen plötzlich und nicht auf Zahlen und die Zahlen sind dann eine Folge davon. Insofern ist es schon ein Paradigmenwechsel. Den muss man sich, den Mut dazu muss man natürlich auch haben, den muss man finden, aber wir können es mittlerweile so sauber belegen.
0: Und es sind verschiedene Sachen, was kann man als Tipps geben? Gibt es denn Gibt es denn bestimmte Parameter, an denen ein Unternehmen feststellen kann, dass es genau in diesem Bereich arbeiten sollte. Ich meine, der erste Parameter ist ganz oft ein fallender Umsatz.
1: Richtig, das ist mit
0: Sicherheit. Aber das ist schon mal ein ganz schlimmes Zeichen. Richtig.
1: Ein wichtiges Ding ist zum Beispiel, wenn du unter Preisdruck gerätst. Das heißt, Branchen, wo so diese Preisspirale losgetreten wird, neben den Telekommunikationsbereich oder auch den Bankingbereich, wo es dann äh, im Kredit- oder äh, Guthabenbereich wirklich, wo einfach hart gefeitet wird, wo kriege ich jetzt ein paar Groschen mehr für mein äh, Tagesgeldkonto oder für mein Sparbuch oder sonst irgendwas, auf extrem niedrigem Niveau im Moment. Aber immerhin, darum geht's ja. Und dann kriegst du hier noch einen Bonus und einen Wechselbonus, 50 Euro. Und wenn du dein Portfolio umziehst, dann kriegst du so und so viel dazu. Und all diese, diese Rabattschlachten, das ist eigentlich ein klarer Indikator, dass da der Fokus in die falsche Richtung weist. Weil wir einfach auch belegen können, dieses Be Beispiel der Direktbank zeigt es sehr deutlich, dass man da wirklich was dagegen setzen kann, wenn man systematisch und nachhaltig arbeitet. Und das war jetzt auch auf dieser Bilanzpressekonferenz bei dieser Direktbank, die sagten, wir haben im vergangenen Jahr neue Kunden dazu bekommen, ja, und wir haben ungefähr genauso viele verloren, aber das waren Zinshopper, unzufriedene Kunden und verstorbene Kunden. Gut, die Verstorbenen lassen wir mal weg, da können wir alle nichts dafür. Zinshopper sind im Fanprinzip klar Söldner, die heute hier hingehen, dort, morgen dorthin gehen und wir haben die Unzufriedenen, das sind ganz klar die Gegner. Das heißt, die haben eigentlich Kunden verloren, die emotional nicht gebunden waren, wunderbar und neue dazugewonnen, die sie eher in den Bereichen äh, Sympathisanten oder Fans dann ansiedeln können. Von dem her auch da eine Stabilisierung für so ein Unternehmen.
0: Guido, ich danke dir. Das war ein prima Einblick, dass man mal mit ganz anderen Augen diese Sache betrachten sollte und auf Kundenbindung systematisch setzen sollte.
1: Ja, genau. Vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen klar darstellen. Ansonsten gibt es natürlich auch immer den Weg, direkt Kontakt zu uns aufzunehmen. Forum-meins.de ist die URL. Da gibt es Kontaktadressen. Und äh, wir sprechen gerne über das Fanprinzip, weil wir einfach auch davon begeistert sind und weil wir es auch täglich leben.
0: Das ist lieb, dass du das nochmal sagst. Sagst du uns auch noch, wo wir dich im Netz finden können?
1: Ja klar, guidoaugustin.com ist meine eigene Adresse. Ansonsten einfach GuidoAugustin googeln. Ich bin relativ gut auffindbar. Dafür habe ich die letzten 27 Jahre Selbstständigkeit einiges getan.
0: Guido, ich danke dir für dieses Gespräch. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich habe zu danken und
1: viel, viel Erfolg für deinen Podcast. Das ist eine tolle Sache. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Danke dir. Tschüss, schönen Tag. Das war mein Gespräch mit Guido Augustin. Die Links zur Sendung finden Sie wie immer in den Shownotes unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 36. Führung und Gespür bitte wie immer mit UE schreiben. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Sternebewertung in iTunes freuen. Damit helfen sie mir einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und andererseits den Podcast noch sichtbarer für weitere Interessierte zu machen. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Sendung mit Ihnen am nächsten Dienstag. Ihr Thomas Reining Zum Abschluss noch das Zitat der Woche. Heute von Antoine de Saint-Exupéry Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail at thomas-reining.de Thomas bitte mit Haar und Reining bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören.